0: Jeg tror, at øh, altså hele den her proces, vi har været igennem, igennem mange, mange, mange år, har gjort, at, hvis, at altså, det er jo ren overlevelse. Altså, hvis ikke jeg står fast og står i min egen sko, jamen, så kan jeg ikke gennemføre det moderskab, jeg ønsker for vores børn.
1: Velkommen til vores podcast, Til Volden og Skiller. En podcast, hvor vi taler om de allervigtigste spørgsmål, der er forbundet med at have været udsat for vold. Jeg hedder Begitte og jeg er medstifter af projekt KUVÆRK, som er en netværksorganisation for voldsatsatte kvinder. Og jeg er her i dag sammen med psykoterapeut Tilmer. I hvert afsnit har vi besøg af en kvinde, der selv har haft volden helt tæt på. Og i dag har jeg besøg af Rosa Maria. Og for god ordens skyld skal jeg sige, at Rosa Maria ikke er dit rigtige navn, men vi er selvfølgelig det navn bekendt. Og vi er her sammen i dag for at tale om, hvad man selv kan gøre, når man skal navigere i et samarbejde omkring fællesbørn. For hvad gør man egentlig af sig selv, når man har forladt volden, men fællesbørn tvinger en til fortsat kontakt? Og vi skal tale om, om din rose Marias, insisterende på at, at finde gaven inden i alt det, du har været udsat for. Også selvom der har været meget, som måske mere ligner en lort til at starte med. Så velkommen til... Rosa Maria. Tak. Og Thelma, velkommen til dig også. Tak skal du have, begitte. Den her situation med at have børn sammen med den mand, som har udsat en for vold, det er jo en situation, som rigtig mange kvinder står i. Så før vi dykker mere ned i, i din historie, Rosa Maria, og dine perspektiver, øh, jeg vil jeg gerne starte med at spørge dig, mig om, hvor I består svære i at samarbejde med den person, der har udsat dig
2: for vold. Hvad, hvad hører du omkring det? Det, man kan sige, det er jo, at når forholdet slutter, er det jo ikke det samme som, at volden slutter. Men det, der slutter, det er, at du har en hverdag og et liv sammen med den partner, der har brugt vold imod dig. Øh, og det betyder, at øh, når der så skal samarbejdes omkring børn, så kan der stadig foregå rigtig meget vold, som også, altså stadig også kan være meget subtilt og dermed heller ikke så tydeligt for andre. Fordi det er jo sådan, at den partner, der har udsat en for vold, ændrer sig jo ikke nødvendigvis, samtidig med, at man har underskrevet skilsmissepapirerne. Og noget af den, hvad skal man sige, løgne eller manipulation eller nedgørelse, især en del af den psykiske vold, kan jo stadig fortsætte. Og det betyder også, at... at når du så skal sidde, når du skal samarbejde med den her person, så ryger du meget nemt ind i det samme mønster, som da du var i forhold med partneren. Så en af de største og sværeste opgaver er faktisk at begynde at stå i sin egen sandhed og forholde sig til det, man selv ved og tror på. Mm. Øhm, men det er ikke det
1: samme som, at det er nemt. Nej, og lige præcis fordi det ikke er nemt, mm. er det også noget af det, vi er så glade for, at vi skal snakke om i dag. Rosa Maria, velkommen mm. til igen. Vi skal i dag tale mest af alt om din proces efter den skilsmisse, du har været igennem for efterhånden mange år tilbage. Du var sammen med din mand i cirka 12 år, og I har børn sammen. Og i den tid, I var sammen, var du udsat for psykisk vold og manipulation. Men du har også beskrevet, at du ikke selv var særlig klar over det, mens du var i forholdet. Det er rigtigt. Så bare for at have ultra ultrakort din Din forhistorie til det, vi skal tale om i dag med at navigere i processen efter at være gået fra hinanden. Og den proces har du været i i i cirka otte år. Hvad hvad fik dig til at gå dengang for otte år siden, hvis vi skal starte sådan helt fra fra begyndelsen?
0: jeg, Jeg tror, at jeg havde været i en proces, inden jeg sådan rigtig forstod, at jeg skulle væk fra det, øhm, hvor jeg ligesom forsøgte at redde vores forhold, og forsøgte at fokusere på familien, og fokusere på at, at få det hele til at køre, og, og det, det vej havde ikke kørt så godt med vores børn og i vores parforhold. Øhm, og så tilmeldte jeg mig sådan et yogakursus, hvor det handlede meget om at mærke sig selv, og hvad man sådan... Og så kan jeg bare huske, at vi havde sådan en en gang, hvor vi skulle fortælle om, hvad vi nød, sådan to og to. Og så begyndte jeg bare at græde, stor græde, fordi jeg vidste ikke, at der var ingenting, jeg nød i mit liv. Og selvfølgelig passede jeg på børnene og gav dem omsorg og sådan, men det var ikke nydelse som sådan, det var bare sådan et begreb, der var meget langt væk fra mig.
1: Og det var ligesom det springende
0: punkt der vidste jeg, da jeg cyklede hjem derfra, at øh, det her, det skulle slutte. Så øh, en uge efter, så formidlede jeg det til ham. Og øh, ja, og så måtte jeg jo ligesom stille og roligt komme ud af det. Mm. Og på det tidspunkt,
1: var du ikke bevidst om, at du havde været udsat for vold? Nej. Men det du blev klar over det, senere hen?
0: Da, da jeg indgik i et terapeutisk forløb, øh, med andre fandt jeg ud af, at der var tale om psykisk vold. Mm. Og jeg har nok godt vidst det sådan, men jeg har ikke sådan haft det, jeg har ikke haft overskud til ligesom helt at forstå, at det var det, der skete. Mm-hmm. Fordi jeg skulle tage mig af vores børn. Ikke? Mm. Så den erkendelse kommer faktisk nogle år efter. Ja, den kommer en del år senere. Ja.
1: Øhm, og kan du prøve at beskrive øh, tiden efter, at at du valgte at gå fra ham. Altså, jeg tænker dig, hvad optog dig der, der har været noget med, med børn og et hus måske, og, og hvordan jeres
0: samarbejde skulle se ud? Det er rigtigt. Altså, jeg, 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 jeg kan huske, jeg ringede ind til, til mødrehjælpen, fordi at jeg stod ikke særlig godt sådan arbejdsmæssigt. Jeg havde ligesom sagt mit arbejde op, eller mit job op, og jeg havde, vi boede ligesom i hans hus, og øh, jeg vidste godt, at han havde noget med økonomi, der var meget svært, så jeg, så jeg havde sådan tænkt, at jeg skal ikke bede om noget sådan rent økonomisk. For mig var det bare vigtigt at komme væk derfra med mine børn, eller med vores børn, øh, i, i god øh, behold øh, og, og, og i så en tone med ham som muligt, fordi jeg vidste, at jeg jeg ikke konflikt optrappe Så jeg forsøgte, ligesom, som jeg havde gjort i mange år, bare at plise ham og gøre, hvad han... Ligesom Synes. Øhm, og så, så, så da jeg ringede til øh, møderhjælpen, så, så var jeg sådan, hvordan skal jeg, altså jeg mangler en bolig, jeg mangler et job, øh, mine børn har det ikke særlig godt, øh, og jeg ved ikke, hvordan, så, hvordan skal jeg så klare det her, så sagde hun bare, øh, jamen så skal du bare øh, betragte ham som en, øh, som, som en, en dårlig kollega. Så du, jeg skulle ikke dele noget med ham som sådan, men jeg skulle alligevel være venlig over for ham.
1: Hmm.
0: Og så, øh, så sagde hun, så skulle du bare projektleder, og så var jeg sådan, okay, det kan jeg fandme godt. Jeg kan godt finde ud af projektleder. Så det var sådan en ting ad gangen. Så det var sådan, tale med min bank, finde ud af, om du kan ikke låne penge til en bolig, før du har fået øh, et arbejde. Øh, og så gik det bare i gang med at skulle finde arbejde og finde bolig, og det hele flaske sig så også på seks uger. Øhm, hvor at øh, altså det var det, der ligesom var mit første skridt, ikke? Find et arbejde, find den bolig, lad være med at involvere ham i det, før at alting ligesom var på plads. Og så skulle vi så fortælle det til børnene, simpelthen faktisk, som faktisk var det hårdeste, ikke? Øhm, og så handlede det om ligesom at have de der tre måneder på job, hvor at man ligesom efter prøvetiden, det, det er jo meget godt lige at være der tre måneder, og så break den nyhed, at nu skal jeg skilles og flytte og ligesom leverer ind på arbejde, og så, altså sådan hele tiden, det er, det er ligesom, jeg har lidt følt, at min, min, min ben, de var sådan 20 meter længere fremme, end jeg egentlig selv var, fordi jeg hele tiden skulle handle mig ud af, af de, de ting, jeg stod i.
1: Ja, er du projektleder der simpelthen?
0: Jeg skulle simpelthen projektlede, så, hvad, af. hvad er vigtigst lige nu, og hvornår der er deadline, og så bare køre den af
1: Ja, var der noget, der, der hjalp dig, eller noget, du kunne læne dig op af i den periode, som også lød som en periode, der har krævet rigtig mange kræfter, rigtig meget
0: overblik. Ja, og jeg vil sige, at jeg troede jo ikke, at jeg kunne det. Altså, jeg, jeg var jo hunderet, altså angst for at skulle gå, for jeg kunne ikke se, hvordan, at, hvordan det skulle falde godt ud. Øhm, det hele var så, øhm, børnene var jo også ret små, ikke? Så, det, så jeg kunne sådan det det var, det var meget svært. Jeg havde jo tænkt tanken mange gange, at jeg skulle ud af det her, men jeg kunne slet ikke se det med børnene. Øhm, men så, øh, så søgte jeg til sådan noget spiritualitet, øhm, og har haft sådan en klaveriant, øh, som jeg har gået hos, som jeg synes har været rigtig god, når, når det har været rigtig svært. Øhm, og jeg, jeg havde nogle bekymringer, som jeg sådan delte med hende, og fik vendt nogle ting, og hun gav mig sådan modet til, at okay, øh, altså, navigere i det. Og også sådan, øh, de der øh, forskellige øh, huse, jeg fandt, øh, opslagene på dem, sendte jeg til hende, så kunne hun sådan sige, at her var der god energi, her var der ikke... Altså jeg havde sådan bare brug for noget, noget ekstra end bare mig selv, fordi jeg følte mig ret meget alene. I, det, i, i de store valg, det jo er. Ja, jeg tænker, det er så
1: genkendeligt, ikke? det der med, at, at man læner sig ind i
0: noget. Yeah. Ja. Ja, og det,
2: og det er jo det, der er brug for, tænker jeg, ikke? fordi du jo netop har stået fuldstændig alene. Øh, og noget af det, som, som du beskriver, det er jo det her med, at øh, når I har... Altså, du har gået til ham og sagt, at jeg vil gerne skilles, mm-hmm. så hører jeg jo, at du faktisk står helt alene om den proces, fordi der er noget i dig, som allerede ved, at jeg skal ligesom ham med hårene, men jeg kan ikke rigtig regne med nogen støtte, jeg kan ikke regne med økonomisk opbakning, jeg kan ikke rigtig regne med, at vi fælles finder ud af, hvordan laver vi det her brud til gavn for vores fælles børn, og så vi kommer nogenlunde godt videre begge to. Og det er jo et meget godt eksempel på det her med, at volden jo i virkeligheden også fortsætter der, fordi at der er du jo stadig alene på samme måde, som du også er, når du er i forholdet.
0: Helt sikkert. Alle betingelser var ligesom på hans præmisser. Altså den der bidragsordning, det var ham, der ligesom definerede den. Og jeg fandt det, vi kunne bo i, til de midler, jeg nu lige havde. Der var ikke noget at give med. Selvom vores økonomiske forhold var meget ulige, Øhm, men, det, men jeg var også lidt ligeglad med det. Altså, jeg var pænt ligeglad med det med økonomien. Jeg var egentlig... Det vigtigste for mig, det var, at børnene og jeg skulle have et godt sted at være. Mm. Og vi kunne slippe for øh, den her anspændthed, øh, manipulationen, de døde sorte øjne med kulde, og altså sådan øh, hele det der med, at alting afhang af hans humør. Og så skulle jeg hele tiden være ligesom sådan en pude eller dyne, der sådan skulle øh, få ham øh, beroliget, så børnene ikke et øh, bedmærke i det. Jeg havde bare brug for at komme ud af det og, og skindet ud af det. Og så var jeg pænt ligeglad med økonomi.
1: Yeah. Yeah. Efter du har landet i egen bolig og, og, hvad skal man sige, skilsmissen også er blevet kendt af børnene, at de ved, at I skal gå fra hinanden. Mm-hmm. Hvordan øh, arrangerer I? hvor eller, Hvordan er børnenes fordeling hos jer på det tidspunkt? Har I dem lige meget, eller er de mest hos dig? Nej, de er
0: mest hos mig. De er mest hos dig. De er ja. mest hos mig. Øh, men så kommer denne her lovgivning. Der kommer sådan en... Jeg tror, i, 19, i 2019, så er der sådan et eller andet med, at hvis børnene er mere ligeligt fordelt, sådan 8-6 så er der noget med, børnepengene skal deles eller sådan. Der var sådan et eller andet. Og jeg vidste bare, at, da jeg hørte om den, at så ville han bede om børnene mere. Og det gjorde han også. Øh, og med den begrundelse, at de ønskede det, men det gjorde de ikke. Altså det var ham, der ønskede det på baggrund af det her med økonomien, tror jeg. Øh, og jeg, var sådan, jeg følte mig faktisk presset til at sige ja. Og jeg var også rigtig træt. Altså, så, så jeg var sådan, nå, måske er det ikke så. Altså, hvis det havde været nu med den viden, jeg har nu, så ville jeg sige nej. Altså, 100 procent nej. Men på det tidspunkt følte jeg mig faktisk lidt presset ud i at sige ja til det. Øhm, ja, så det gjorde jeg, og det har jeg så også vedet for, kan man sige, eller det har jeg fortrudt meget siden, men jeg havde det sådan i starten, at jeg vidste, at der hele tiden ville komme noget. Altså, der ville hele tiden komme noget fra hans side. Så jeg skulle, så noget af det måtte jeg give efter, og noget af det m- kunne jeg ikke give efter.
1: Jeg får også lyst til at sige, at det er en vigtig pointe, det her med... Jo, tror jeg tror at alle, der, der lytter med på den her episode, kan høre, at det er et kæmpe store stykke arbejde, det er at gå fra hinanden. Ja. Især, når man går fra en mand, der har brugt vold imod en. Ja. Øhm, så jeg synes faktisk, det, det, er, det er vigtigt også lige at understrege den der øh, kæmpe power, der kan være, som jeg også hører, du har fundet frem, at du har projektledt dig igennem rigtig meget, men jo også, at man bliver uendeligt træt. Ja. Ikke? Jo. Øh, og, og det kan jeg tænke også til, at man kan sige, at du måske det er bestemt ikke den første, der beskriver det her med at have brug for tid selv. Mm.
2: Ja, at, at det, er så, at der, at det jeg også har været i forholdet, og så faktisk måske heller jo netop, som du beskriver, heller ikke har været klar over det, så har overlevet i det, og har brugt utrolig mange kræfter på det, og slet ikke været vidst, at det var det, jeg gjorde. er mm. på et eller andet tidspunkt, så, så, så kommer trætheden jo. Øh, og den her evne til at kunne handle sig ud af det øh, er jo på mange måder en gave, fordi der er noget, der forandrer sig, der er noget, der sker. Øh, og der er også noget, du du på en måde kan ligge bag der for eksempel, ikke at være optaget af økonomien og sige, at friheden er vigtigere for nu. Mm. Men det er klart, at der er rigtig mange kvinder, jeg møder, som jo på det tidspunkt, når de går, også er så nedbrudt og ikke har den energi, sådan så de kommer også til på den måde at være meget mere ramt på det, at det netop er så svært at komme ud af forholdet. Ikke? Men jeg bliver nysgerrig på, om øh, så længe du ikke, hvad skal man sige, gik efter penge eller var optaget af det, var, var der så var det så, øh, var I enige om det brud, eller var, var der sådan, var du, øh, kom, kom du let ud af det?
0: Nej, altså han ville gerne øh, fortsætte. Mm. Øhm, og han ville gerne øh, have, at vi skulle øh, fortsætte vores øh, parforhold, selvom han beskrev det som øh, et brændende hus. Og det, øh, det, det kunne jeg jo ikke leve i. Altså, det, det vil jeg da heller ikke byde mine børn at bo i et brændende hus. Så, så han forsøgte ligesom at, at hive mig hjem. Øhm, det er ligesom, at han står med sådan en, en, en fiskestang, og så skal han altid sådan lige prøve at hive mig hjem til sig. Mm. Øh, jeg skal ikke komme for langt væk. Mm. Øhm, men der var jeg bare, jeg vidste godt, øh, at, altså, men sådan har jeg altid haft det, at hvis jeg går fra en kæreste, så går jeg ikke tilbage. Mm. Og det var en grund til, at jeg gik
1: sidder en podcast nu, der hedder til volden og skiller, mm. Så på et eller andet tidspunkt, så får du øje på, at du har været udsat for vold. Mm. Øhm, hvilken betydning har det for dig at få det blik på, på jeres brud og det samarbejde, I skal i gang med efter Altså, jeg,
0: jeg tror faktisk, at jeg ikke har vildt se det. Altså, jeg, det har taget mig rigtig lang tid at anerkende, at det var det, der skete. Fordi jeg var fandme ikke sådan en, der skulle udsættes for sådan noget. Og og jeg vidste jo også godt, at hvis jeg var blevet udsat for det, så er det jo mig selv, der har sat mig selv i den situation. Altså, jeg tager ansvaret meget tilbage til mig selv. Og derfor, jeg kan huske i det der et terapeutisk forløb, så sagde han, psykologen der, at at jeg, jeg havde været udsat for vold, eller psykisk vold, så var sådan... Jeg skilte ham nærmest ud. Fordi det var sådan, det, hvad snakker du om? Altså, det... Jeg kunne slet ikke identificere mig med det. Øhm, men, øhm, men det, der så er ved at forstå det, det er jo så også, hvordan reagerer jeg så? Fordi jeg er jo... Kvæg øh, min barndom også, sådan, øh, blevet sådan en plisser. Øhm, og det har jo, jo så også, altså ved at kunne forstå det med psykisk vold, så er det sådan, jamen det kan godt være, at jeg er en pliser og jeg har pliset ham, min børns far, i rigtig lang tid. Men hvis jeg skal ud af det, altså sådan rigtigt ud af det, øh, selvom jeg er gået, men også ud af det sådan i mit hoved, og, og ikke skulle tænke over det, og i mine handlinger, jamen så skulle jeg jo lade være med at plise ham. Og det var jo enormt angstprovokerende, fordi hvad fanden skulle jeg så gøre? Undskyld misbrug. Hvad skulle jeg så gøre? Øh, så, så det var også at sætte grænser. Og det er jo så det, der er gaven i lorten. Ikke? At, øh, at lære at sætte grænser for mig selv, og stå op for mig selv, og for mine børn, øh, uden at lade mig manipulere, af hvad han måtte tænke. Altså fordi han plantede ligesom sådan en... Han talte utrolig meget. Og utrolig længe. Og det var ligesom sådan en... Det var var bare for meget, men det blev sådan en en stemme inde i mit eget hoved, som jeg skulle arbejde på, ligesom ikke var der. Fordi at at den var var så dominerende, og og jeg skulle træffe et valg, så vidste jeg jo udmærket godt, hvad han ville træffe. Og så blev det jo nogle gange mit eget valg, og det var sådan lidt, det er jo ikke mit valg. Så det det er meget sort, men men der har jeg jo lært at skulle berolige mig selv, Øhm, og tænke, øhm, altså for at være i det, så pas på mit eget sådan indre barn. Og det er jo sådan en hel teori i sig selv, ikke? At man ligesom skal passe på sig selv og passe på, på sit eget indre barn. Og der har jeg sådan brugt nogle af de der strategier. Øhm, det er okay, Rosa Maria. Øhm, du er elsket. Du er passet på. Altså sådan for at trumfe hans stemme. Så, så ligesom få min egen stemme til at dominere ind i hovedet. Ja. Yeah.
2: Og det er jo især, hvis, altså, hvis man har været udsat for psykisk vold, hvilket det jo stort set altid er til stede, men især den her manipulation og gaslight, det her med at, øh, at stemme flytter ind i kvinden. Mm. Altså det, det er jo så selv efter bruget, mm. så, så er der jo faktisk sådan en... Øh, tendens til, at nogen, hvis de virkelig er blevet betvivlet, eller er blevet gjort forkert, og ikke blevet troet på, og blevet forvrænget, at når de er ude af forholdet, så ender de også sådan faktisk med sådan at fortsætte den der indre gaslighting. Mm. Så det der med at opdage, at, øh, at der er også noget i mig, der fortsætter det her, det kan jo være vejen til også at, at faktisk at begynde at få nogle grænser, øh, og, og kunne skælne hvad er min egen fornemmelse, og hvad lynhurtigt den stemme, der så kommer over at nogen faktisk er bedre til at fornemme, hvad han vil sige, end hvad jeg selv mærker.
1: Og nu har vi talt lidt om om din proces, Rosa Maria, også. Jeg har godt tænkt mig lige at zoome lidt ind på den der tid, de der år, lige umiddelbart efter skilsmissen omkring det her forældresamarbejde, vi skal have i gang. Kan du sige lidt om, hvad der kendetegner jeres samarbejde den første tid? Og også lidt om måske, hvordan det udvikler sig sådan yeah. over årene.
0: Ja, altså i starten så øh, ville jeg helst ikke gøre ham vred, kan jeg huske. Jeg forsøgte ligesom at, at bevæge mig på sådan en... Øh, øh, på, på den dag, jeg troede, at vi kunne have den gode skilsmisse. Altså sådan, og den gode skilsmisse betød jo, at vi spiste sammen en gang imellem. Øhm, der var lidt mere flydende grænser for, hvornår børnene var hos hinanden. Altså selvom vi havde aftalen ikke, men det var, sådan, det var mere flydende, og det var ikke så... Øhm... Det var lidt som den forestilling, jeg troede, den gode skilsmisse kunne være. Øhm, hvor man samarbejdede meget og øh, talte godt og pænt om hinanden. Og, øh, og for mit vedkommende handlede det jo så også om at, at pliges ham rigtig meget. Hvis du godt ved, der tændte ham med, ikke? men han pressede mig ud, øh, synes jeg, fordi at han begynder at anklage mig for at børnene har det dårligt hos mig, hvor de reagerer hos mig, øh, fordi de ikke kan re- reagere andre steder, og så tog han det ligesom op til sådan en, øh, I ved, sådan en øh, social sag ikke, hvor at børnene ikke trives hos dig, fordi de reagerer hos dig øh, og der er konflikter. Og det satte mit moderskab sådan på. Jeg var sådan. Det passer ikke. Jeg er fandme en god mor for mine børn, eller for vores børn. Og alt det du siger, det passer ikke. Og jeg vidste, at hvis jeg ligesom skulle stå på mål for det, så skulle jeg også tage den hele vejen. Fordi så trak han mig jo ind i systemerne. Øhm Og... Øh og så var der faktisk en rigtig god øh, socialrådgiver, der sagde, at børn reagerer jo der, hvor de er trygge. Og det er et udtryk for, at jeres børn reagerer hos deres mor, fordi de er trygge hos, hos hende. Og måske du skulle have noget tillid til hende. Øh, og det, der, var det sådan, der blev jeg jo rigtig glad, fordi jeg blev anerkendt, men øh, forstod han det jo ikke. Og han blev ved, og så var jeg sådan, jamen så går jeg videre ind i systemerne med det. Mm. Øhm, eller i systemet. For at få hjælp til at lave nogle samværsaftaler og for at få hjælp til de forskellige ting. Fordi at jeg vidste, at vi kunne ikke tage dialogen omkring vores børn selv. Altså vi havde brug for nogle voksne, <laughs> nogle myndigheder, der kunne hjælpe os med det. Fordi vi, det, det var vi åbenbart ikke gode nok til. Og jeg vidste, at hvis i ved, altså sådan noget inden øh, sommerferien, en juleferien. Altså, vi skulle altid diskutere enormt lang tid. Hvornår, var, hvornår skulle børnene skifte, og det passede ham ikke der, og så kunne det heller ikke passe der. Og det, det hele var bare så meget op ad bakke, og så kompliceret. Og jeg fik jo nærmest ondt i maven inden en ferie, fordi at så nu skulle jeg kommunikere med ham igen. Øhm. Og så laver han vores øh, børns deleordninger om, til hvad han nu synes passede, eller øh, stopper børnepengene, som han nu lige synes. Øhm, og jeg synes bare ikke, det er okay. Og derfor så var jeg sådan, at jeg kan sige det til ham, der kommer ikke til at ske noget. Eller så kan jeg få nogle voksne til at hjælpe os, som vores samfund heldigvis er bygget op omkring. Og så har jeg kørt hele den øh, strategi, som øh, var at få det skrevet ned på papir. Og det er så sådan, som vi har det. Øhm, og det hjælper mig, og det hjælper vores børn, fordi at, så ved alle, hvornår er, der, hvornår er ferien hos mor, og hvornår er ferien hos far. Øhm, hvad skal der betales i børnebidrag, og sådan og sådan og sådan. Ja. Jeg skal ikke tage
1: diskussionen med ham. Hvordan er det, hvordan oplever du at sidde til nogle af de møder, I går til omkring jeres børn, og sidde der sammen
0: Altså jeg har ham? siddet, ja. Jeg ser nogle tydelige udfordringer, hos vores børn, fordi at de udtrykker dem, når de er hos mig. Men de er så, øh, deres adfærd er jo sjovt nok, også plisende. Øh, så det, der er ikke andre, der ser andet end gode, glade, øh, velfungerende, sociale børn. Øh, og det har så på et af vores børn øh, givet udfordringer i forhold til sådan noget med øh, at komme i skole. Og det det har så genereret, at vi har siddet til flere forskellige møder, hvor jeg ligesom får påduttet skylden for, at vores barn ikke kan komme i skole. Og det det er rigtig svært, fordi jeg oplever, at, at han er rigtig dygtig til at få verden til at se det fra hans perspektiv. Så der har jeg virkelig skulle kæmpe for, at folk forstod, at det var alvorligt. Altså, vi har et barn, der udtrykker, ønsker om at dø. Det skal vi tage alvorligt. Øhm, og, og, og hun skal ligesom have bragt sit selvværd op, øh, og der skal være nogle voksne, uden, altså ud over mig, der ligesom tager, tager hende alvorligt. Ikke? Det kan godt være, at hele verden ikke tror på, hvad jeg siger, men jeg tror på det. Jeg ved, der er noget, der er galt. Altså, bare stå stærkt i min egen sko, og så var sådan... Jeg ved det, og jeg bliver ved med at sige det, indtil der er nogen, der lytter, og ikke giver op.
2: Inden du kom dertil, mm. den der periode, hvor du sidder og oplever, at der bliver t- altså tegnet et billede, som andre også kan se, og ingen ser, mm. det du oplever, mm. som jo på mange måder for nogen, ved jeg, er jo sådan, nærmest en retraumatisering om, at være den eneste, man føler, yeah. der ser virkeligheden yeah. på den måde, man oplever den. Hvad gjorde det ved dig, eller hvad, hvordan hvad gjorde du med det, altså før du ligesom tog den beslutning, du gjorde, eller kom et andet sted hen. Hvad? Hvordan, mm.
0: øh... jeg, jeg har øh, brugt rigtig meget meditation. Mm-hmm. Øhm, og jeg har også grædt rigtig meget. Mm. Øh, og jeg har øh, brugt mine, mine veninder og min kæreste rigtig meget, og som alle sammen kunne lov have forstået, hvad det er, der var sket og er sket. Øh, og kunne selv kunne se det mm-hmm. også. Ja, yeah, jeg har brugt mit netværk. Jeg har... Men jeg, jeg tror egentlig også, at jeg sådan, via meditationerne sådan selv har forsøgt at finde svarene. Fordi ligesom som jeg har tænkt, så kan jeg ikke gøre noget. Så har jeg sådan... Det kan man jo godt tænke i momentet, men, men så har jeg alligevel fundet styrken til ligesom, at gå videre med det. Yeah. Fordi det handler om vores børn. Ja, yeah. og,
2: og der fandt du din vej. Og, og, og når du sad der på møderne og ikke blev mm. følt af troet på, mm. eller ikke følt dig forstået, mm. og sådan, den der desperation, jeg mm. forestillede mig lige der, når du sad der, mm. hvordan.
0: Nå, hvordan reagerede hvordan, ja, hvordan jeg? Du jeg han, tror, jeg, jeg blev faktisk sådan rimelig øh, apatisk. Ja, altså sådan lidt. Nå. No.
2: Og en kort pointe til det der er jo, at, at det, at du var i stand til at komme derhen, hvor du siger, jeg holder fast i det, som jeg oplever, og får hjælp til at stå mm. i det, mm. det er jo, hvad skal man sige, den måde at bearbejde det på at komme videre. Ikke? Og det er jo mm. bare der, hvor jeg hører, at rigtig mange også oplever, at de nærmest føler sig ret traumatiseret. Mm. Fordi de netop altså, oplever sådan en der genudspiller sig i overhovedet ikke at blive troet på. Og så er det netop, at de her reaktioner er enten er stivende, eller sådan resignere, som du beskriver, eller øh, blive meget vrede, øh, eller begynder at græde, og så blive misforstået i deres reaktioner. Som mm. er det, jeg hører fra rigtig mange kvinder, mm. når de sidder og mm. oplever det her med slet ikke at følge mig troet på. Ikke? Så, øh, så det der med at, at finde sin vej i at sige, nu, nu skal jeg stå og holde fast i min virkelighed. Yeah. Fordi der er kun mig, der ved, jeg yeah. kan mærke det, jeg kan mærke. Yeah. At det er, jo, det er jo vejen ud, øh, men der har man virkelig også brug for noget støtte. Ikke? Jo.
1: du har været i den her proces i, i mange år, mm. ikke? og som du også selv beskriver, et langt opslidende forældresamarbejde, hvor jeg har skulle øh, genforhandle helt vildt mange gange. Kan du sige øh, noget om, hvordan du gør ting anderledes i dag? Det kan jeg godt.
0: Jeg holder mig til det, der er skrevet ned. Altså skriftlige aftaler. Det er det, jeg holder mig til. Og så kan det godt være, at der kommer en eller anden mulighed for... Øh, for dem, så, så deres far har lyst til at lave aftalen om. Øh, eller øh, han beder mig om at tage dem, fordi han selv skal noget. Og så øh, sørger jeg bare for at være meget øh, konkret. Altså, øh, altså i, i selve min kommunikation omkring det. Sådan, det kan jeg godt, øh, men jeg ser ingen grund til, at vi kompenserer For de dage, at vores børn er hos os, for eksempel. Så kan han finde på at sige, kan du have dem de her tre dage, og så kompensere på et et andet tidspunkt. Så siger jeg, jeg kan godt have dem, det passer fint, jeg vil gerne, jeg jeg vil ikke engang sige hjælp dig. Jeg siger, jeg kan godt have dem, de kan godt være hos mig. Jeg ser ingen grund til, at vi kompenserer, at jeg skal kompensere.
1: Nej, vi har afgivet nogle dage med børnene. <tils ø chefe> Nej, for jeg
0: synes ikke, der skal laves rod yderligere. Fordi hvis så han skal kompenseres, os, så begynder vi jo at lave rav, og så skal han mere kommunikation. Al kommunikation skal bare lukkes ned med ham.
2: Hmm. Hvordan er det for dig? Altså, hvordan er det for dig? At, 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 altså,
0: det, det er... Øh, jeg har skulle vende mig til det, fordi jeg jo ikke er så firkantet. Hmm. Øh, og fordi, at jeg, jeg tænker, at altså, det, det ideelle forældreskab vil jo være, at man var sådan lidt øh, fleksibel og sådan og sådan, men det kan jeg ikke være. Og det har jeg ikke lyst til at være. Det bringer mm. mig ikke et godt sted hen, og det bringer ikke vores børn et godt sted. Nej, for det ved du
2: hen. i dag, det er blevet din, din erfaring omkring.
0: Ja, min erfaring er, ja. at øh, altså, så kommer det bare til at rulle. Mm. Øh, og det skal det ikke.
2: Og hvordan, altså, hvordan har du trænet det, at kunne stå fast? Fordi som du selv siger, der er jo sådan meget mere fleksibel indstilling i dig ellers. Så hvad, er sådan, hvad har hjulpet dig i at blive sådan?
0: Jeg tror, at øh, altså hele den her proces, vi har været igennem, igennem mange, mange, mange år, har gjort, at, hvis, at altså, det er jo ren overlevelse. Altså hvis ikke jeg står fast og står i min egen sko, jamen, så kan jeg ikke gennemføre det moderskab, jeg ønsker mm. for vores børn.
2: Ja, fordi jeg hører nemlig for mange kvinder, at de faktisk får dårlig samvittighed. Eller at de kommer til at kæmpe med sådan selvbilleder af at føle sig strenge eller for meget, fordi de faktisk begynder at holde fast på nogle, nogle rammer. Yeah. Øh, og at der er noget træning i det. Er det noget, du kan genkende?
0: Altså, jeg, jeg, jeg synes, øh, børnens far er dybt manipulerende. Øh, så, så vi kan jo godt være til nogle arrangementer, hvor han er supersød mm. og super sjov og super øh, charmerende. Hvor man sådan tænker... hvad? Hvad, Altså, hvad har jeg egentlig gang i? Altså, hvad er det bare mig? Altså, det kan jeg stadig tænke. Men gudskelov taler jeg også med hans familie på den anden side, så jeg kan sådan høre, altså, det er bare et skuespil. Det er ren skærd skuespil, for at opvinde det, eller for at opnå det, han ønsker. Så så ja, det, nej, jeg, jeg sletter simpelthen den der øh, dårlige samvittighed over for ham. Altså dem, jeg kan have dårlig samvittighed over for, det er mine børn. Men jeg forsøger at gøre det bedste for dem, altså hvis, hvis der er noget til deres fordel i forhold til et eller andet med ham, jamen, så siger jeg jo ja, men inden for, altså afgrænset.
2: Ja. Yeah. Og det, altså det er rigtig godt at høre, at det er det, du gør, fordi det er noget af det, jeg ved, der er nogen, der kommer til at synes, det er så svært. Ikke? Fordi det er netop det, at i en normal skilsmisse, eller hvis mm. man har en ekspartner, der også har noget fleksibilitet, mm. så, så er der jo noget naturligt mm. i at give sig, og der kan også mm. være et ønske om det. Mm. Men lige præcis her, Mm. er det faktisk at man skal gøre noget der ikke falder i naturligt mm. det er i hvert fald det der har været min erfaring med mange af de her kvinder der er at de skal faktisk være unaturligt firkantet mm. som ligger langt væk fra deres personlighed og det er et stykke arbejde at sige det skal jeg ikke med mennesker jeg har det godt med men lige præcis med ham her er det faktisk nødvendigt præcis. Yeah.
0: og jeg tror også at det der med på et tidspunkt så, så tror jeg sådan et online forløb hvor jeg skrev det var sådan et amerikansk online forløb hvor at, øh, man sådan ligesom skulle skrive alle de episoder ned, som man kunne huske. Mange ting havde jeg jo glemt, men sådan for hele forholds... Øh, og, sådan, og så kan jeg huske, at jeg var i snit i det her terapeutiske forløb med den her psykolog, hvor, han, hvor jeg sådan fremlagde det for ham. Og så sagde han bare sådan meget tydeligt sådan, du skylder ham jo ingenting. Altså, du skylder ham jo virkelig ikke noget. Den sætning, tror jeg, er sådan, har i mit hoved. Altså, jeg skal være et ordentligt menneske, det er jeg natur, og det vil jeg også være over for ham. Mm. Men jeg skylder ham ikke den ekstra venlighed. Det er jo
1: på mange måder også vildt at høre det her med, at det er mange år siden, du har forladt ham. Men du beskriver også situationer, hvor det er som om, volden næsten stadig udspiller sig lidt. Altså, han, du oplever stadig manipulation. Selv otte år efter, at man har forladt, den her mand, der har brugt vold mod en, så er man faktisk i en relation kvæs sin børn, hvor der stadig er voldelig adfærd eller, eller vold. Øh, jeg tror nogle gange, det er noget, vi taler for lidt om, øh, fordi vi heldigvis taler mere om partnervold i forhold til, hvad vi har gjort. Men det her med, at, at vi er nødt til at prikke til den der illusion omkring, at når der er børn imellem, så forsvinder det altså ikke den dag, man har gået ud af døren.
0: Men det med, at, at volden fortsætter, det gør den jo også via ens børn. Altså mine børn får jo rigtig meget skidt vide. Altså mm. skidt vide, som jeg ikke aner. Og så går de og surer på mig, og så finder jeg ud af, at en eller anden ting var blevet sagt, eller et eller andet, og jeg har jo ingen jordisk chance for at vide, hvad det er, fordi det kan være alt muligt mærkeligt. Øhm. Så nogle gange finder jeg så ud af, at, at der er et eller andet, der en, altså der er en årsag til, at de er så vrede særligt den ene. Øhm. Og så må jeg jo bare knuse elske dem og sige, at jeg elsker ham uanset hvad. hvad. Hvad er det sværeste i dag, altså i forhold til at skulle have det samarbejde med ham? Det er, synes jeg, at bære, Altså, der er to ting i det. Den ene ting, det er, at, at han selv gør sig selv til et offer. Altså, det, det er mig, der er den, den dumme i det her. Og det siger han jo også til børnene. Og derfor, så, så den ene ting, det, er det, der, det kan jeg så lære at leve med, at han synes, at det er synd for ham, og det er ham, der er et offer. Det kan jeg godt leve med. Men det, jeg synes, der er svært, det er, at vores børn skal bære på hans vrede til mig. Øhm, fordi det, 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 det synes jeg er synd for dem, at de skal bære rundt på. Altså dybest set. Så øh, jeg er pænt ligeglad med ham. Altså så længe han behandler vores børn ordentligt. Så er jeg faktisk ret ligeglad med ham. Han kan gøre lige, hvad han har lyst til. Men, men han skal bare ikke så alt muligt lort i vores børns hoveder, som han gør, som gør, at de så bliver utrygge både hos ham, fordi det er ham, der siger det, og hos mig, fordi han siger det om mig. Det synes jeg er rigtig, rigtig synd for dem. Og det, det, er, nok, det er nok det sværeste.
1: Ja, og kan du tage dig af det i Jamen, dig i dag?
0: Jamen, jeg forsøger jo at, øh, at lave mit indre barnarbejde, og så prøver jeg at være den mest rummelige mor og kærlige mor over for vores børn. Mm. Altså, det, 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 det hjælper jo heller ikke altid lige at snakke med dem om det, men jeg gør det nogle gange. Jeg siger, I kan spørge mig om alt. Hvis I også vil høre min version, så spørg om den.
1: Ja, så du navigerer videre.
0: Ja, og nogle gange så siger jeg, prøv at det er ikke sådan, det hænger sammen. Og det er jeg ikke altid helt stolt af, sådan som jeg siger det. For jeg ved jo, at jeg splitter. Altså, børnene bliver jo splittet. Men på den anden side, så har jeg det sådan, hvis han, hvis han maler alle øh, øh, historierne, og deres mor ikke kommer til ord, jamen, så bliver det virkelig twistet. Og så kan jeg faktisk godt forstå, at de bliver sure på mig, hvis det, hvis det er det, han siger. Som jeg nogle gange hører, han siger. Ikke?
1: Det lyder som om, at du både har skal man sige, udviklet en solid projektleder og en også lidt benhård forhandler, fået en firkantet forhandler frem ind i dig selv. Øh, og du bliver ved med at tage dig af dit indre barn, som du også selv siger, men en, en lang proces over, over mange år og måske også lidt hver ting til sin tid. Øh, men jeg vil lige sådan afrunde med øh, noget, du sagde til mig, da vi snakkede sammen øh, forud for i dag. Øh, på et tidspunkt så se, sagde du, at du, øh, du går meget op i ikke at, ikke at være et offer, men en overlever. Mm. Kan, du, kan du forklare lidt om forskellen på de to ting, og hvorfor det er vigtigt for dig?
0: Ja, altså jeg synes, at øh, hvis man er et offer, så så er der nogen, der har gjort en noget, som man ikke rigtig øh, er lykkes med at, at kaste af sig eller sådan. Jeg ser meget det der med, at man, man har selv lidt ansvar. Øhm, og hvis jeg, hvis, jeg, altså, hvis jeg blev ved med at være vred på ham, og blev ved med at sådan, øh, synes, det var synd for mig selv over det, han havde gjort, så er det jo det er kun mig, der gør det mod mig. Altså... Han er jo ligeglad, eller han synes måske i virkeligheden bare, at det er fedt, at jeg tænker så meget over ham og hans andel i mit liv. Men jeg har ligesom bare brug for at sige, jamen, ja, vi har været alt det her igennem børnene, og børnene, og det skal, altså, vi klarede det jo. Altså, der er jo kommet noget ud af det. Jeg er blevet meget bedre til at sætte grænser. Øhm, jeg får adgang til mit indre barn-arbejde, øh, som jo overhovedet ikke har noget med ham at gøre. Det har noget med mine forældre at gøre. Og jeg kan meget bedre sluge, at grunden til, altså hvis man tror på sådan noget med relationer i barndommen, hænger ved, og det er derfor, man vælger de partner, man vælger. Så har jeg jo haft et eller andet i min barndom, der har gjort, at jeg har valgt så dysfunktionel en partner. Og selv været dysfunktionel. Altså. Og så handler det lige pludselig om mine forældre, og så kan jeg meget bedre. Så kan jeg meget bedre tåle, at jeg skulle arbejde så mange år i mit liv med det her.
1: Ja, du har fået det over til dig selv på en måde.
0: Ja. Ja, ja hiv, det, hiv det hjem og så sige, øh, altså hiv det hjem og lad, stop med at plise. Altså sæt, sæt sine grænser og stå fast i det, man mener og tror. Men
1: hmm. i hvert fald et interessant sted at være også, ikke? I stedet for at gøre arbejdet for at hele over ham, men så også gøre det for for få en i det ham, ikke? Der er forskel at gøre noget på grund af ham, og så få en i det ham. Som jeg hører det i hvert fald. Det er
2: rigtigt. Yeah. Ja, det er altså jo det der med, om jeg bearbejder noget øh, på grund af ham, eller om han bliver anledning til at kigge på noget, der er lidt større i mig selv. Det er sådan at tage sig selv tilbage. Ikke? Men, men det der med at være offer, øh, og ikke vil ville være et offer, det hører jeg jo også fra rigtig mange. Øh, at, øh, og det kan jeg godt forstå, fordi det kan blive sådan en oplevelse af, at så har jeg ingen handlekraft. Mm. At hvis jeg kun oplever mig selv som et offer, så er der heller ikke noget, jeg selv kan gøre eller tage mig af og her der tror jeg det er sådan en enorm fin balancegang og skælde mellem ikke at ville fuldstændig gøre mig selv helt hjælpeløs og så måske alligevel godt at kunne have noget omsorg for mig selv og måske også også at synes at noget var synd for mig uden at jeg behøver at føle mig som et offer men at Frygten for at være et offer kan også nogle gange spære for, at jeg faktisk får taget sådan en ægte omsorg for det, der så faktisk var rigtig barst og hårdt øh, og, øh, og svært. Øh, fordi jeg kan jo høre, at du jo også virkelig har kæmpet for at få forholdet til at fungere, og i starten også samarbejdet. Øh, så der er også noget omkring det her med at stå i mig selv, men også at ture sørge over der, hvor det faktisk var rigtig hårdt og ubarmhjertigt, det der foregik.
1: Her til sidst beder vi jo vanetro vores gæster om at gå tilbage og, og give dem selv et, et kærligt råd. Øhm, så Rosa Maria, hvis du kunne gå tilbage til et eller andet tidspunkt efter skilsmissen øhm, og kunne, kunne få adgang til at give dig selv et godt råd, var der så noget, du gerne, gerne ville have hørt? når du gerne vil sige til, til den yngre version af dig selv?
0: Ja, så vil jeg sige, at, at det er okay, at have de meninger, du har, og stå fast. Altså stå fast i det, du tror på. Og hvis du tror, at det hjælper dine børn, øh, så, skal du, så skal du gå med det.
1: Ja. Børnene kan være en, en god øh, Motivation. ledestjerne. Motivation. Ja, tak for det. Så her til slut vil jeg bare sige tusind tak, Rosa Maria, fordi du kom i dag og har fortalt om, jo især din proces efter du, du forlod din eks, men også hvordan at, at man kan tage volden med sig videre, når man har, har børn sammen og i mange år for nogens vedkommende skal navigere i det. Så tusind tak for at være her. Selv tak. Og tak til dig til mig også for endnu en gang at være med her i studiet. Tak skal du have. Og jeg hedder Begitte og du har lyttet til vores podcast Til Volden og Skiller. Og denne her podcast er en del af Lulutalk, som er et fællesskab for voldsutsatte de kvinder, der kan findes online. Og her kan du få viden, inspiration og møde andre kvinder, der også har haft volden helt tæt på. Du finder det på lulutalk.dk